0: Práve počúvate 138. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Tak, dnes je na rade kniha veľmi populárna, veľmi známa momentálne, ale skôr, ako sa k tomu dostaneme, dovolte mi na začiatok. A ja verím, že to nie je nič také formálne ani obligátne, lebo vám dokola neustále ďakujem, že ste tu a že nejakým spôsobom podporujete mužom SK. A musím vám povedať, že napríklad to, že sme urobili magazíny a, a tak ďalej, sa stretáva s, veľkou, s veľkým nadšením, hlavne tie magazíny. Tak už preč nejakých 150 kusov, a zostáva mi nejakých 50 za mojim chrbtom, Prišli šioltovky s naším novým logom, aj s nápisom Semper Virlis, verím, že sa čoskoro dostanú aj na web, do sekcie podporím, sú tam ešte nejaké manžetové gombíky, sú tu postery a podobne. Popravde nikdy som neplánoval robiť nejaký merch, ale nejakým spôsobom sa to vyvinulo a zrazuje je okolo mňa. A nie je to taký ten lacný merch, ktorý je, aby bol, ale je to... sú to veci, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré ja sám používam a tak ich môžete mať aj vy, ak uznáte za vhodné a hlavne za takú sumu, akú vy uznáte za vhodnú. Takže toľko k tomuto. Rád vás ešte upozorním a neustále vás budem bombardovať tým, že 18. 4. 2020 bude v Bratislave konferencia mužom a už máme na nej potvrdené prvé veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé mená. Minimálne za mňa tam máme dvoch chlapov, ktorých stojí za to počúvať a ďalší, ďalší sa už e, formujú, vynárajú z tej hamlí našich dohôd a podobne. Takže toto určite bude stať za to. A, ak chcete mať o tom dostatok informácií, tak choďte na web mužom.sk a tam konferencia zadajte svoj mail a určite sa k vám dostanú všetky info a predaj by sme chceli začať už veľmi, veľmi skoro. Ak chcete niektorých z tých našich produktov, hmm, ten magazín alebo čokoľvek, tak infozavinač muzom.sk a pôjdem si kvôli vám vystať frontu radu na pošte. Dobre priateľia, ďakujem ešte raz za vašu podporu, som veľmi rád, že ste tu, som veľmi rád za všetky pozvania na kávu, ktorú, ktoré, vám, ktoré od vás prichádzajú k nám na účet či je to euro alebo viac, veľmi nám pomáhajú, hlavne teraz, keď dávame tlačiť tieto magazíny a podobne. No a potom je tu ešte jedna vec, že vás pozývam do uzavretej skupiny mužom SK, ak ste muži a ak máte záujem robiť niečo v netoxickom prostredí a pracovať na sebe, takže toto je taká skupina, kde ste určite veľmi vítaní. A potom som tu mal ešte jednu drobnosť, ktorá mi teraz nejakým spôsobom vypadla. Takže asi nebola až taká dôležitá v každom prípade. A ideme teraz do knihy, respektíve do zvučky a potom je tu už kniha. Chce to znáť svoji cenu a ísť ho uževnať za svi. Ale musíš umieť snášať rány. A nesi stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli wodzie, żeby ja A dokažeš, snit. Ne dať ušak v živote sa odrazí ve večnosť. Je ta Viete, že celý tento náš projekt Mužom SK sa deje veľmi organicky a tak ďalej, takže tak ako veci vznikajú a rastú a pripajú sa muži, ktorí sú šikovnejší odo mňa, ale aj dámy, ktoré by rady pomohli s týmto našim projektom, tak sa ukazujú nové a nové veci a už viem, čo som chcel a preto hovorím o tej organike. Ak náhodou počúvate cez iTunes, skúste nás tam ohodnotiť pár viezdičkami a napísať nejakú recenziu. Vždy poteší, keď také niečo vidím, že nejakým spôsobom ceníte a ja myslím, že vám to nezaberie nejak veľa. Teda, ak nás počúvate v Apple podcastoch alebo z iTunes alebo akokoľvek, tak nás viete v parade ohodnotiť. Dobre, dosť bolo prozieb a ďakovaní. Ideme do knihy. Dnes je to kniha, ako podľa názvu viete, Atomové návyky od Jamesa Cleara. Veľmi populárna kniha, svetovo, ale aj na Slovensku a mám dojem, že už idem s takým, ako sa hovorí, kryžikom po funuse, že ste ju vlastne všetci čítali, ale ak náhodou váhate, či je táto kniha pre vás, tak sa na to poďme pozrieť. A naozaj sa nezostaneme ani cez polovicu knihy tými ukážkami, pretože už len do polovice som mal čo robiť, aby som vybral iba 5 ukážok a viete, že toto naše čítanie z kníh vyzerá tak, že vám budem čítať pár riadkov a potom k tomu pripojím svojich pár postrehov a svojich pár myšlienok. a vy sa budete môcť rozhodnúť, či vám táto kniha za to stojí alebo nestojí v každom prípade Atomové návyky, ako jedna z knih, ktorá nejakým spôsobom, a ja nemám rád, lebo viem, že tá kategória osobnostného rozvoja, alebo motivačných knih je taká už sprofanovaná, ale toto je kniha, ktorá poskytuje veľmi praktické záležitosti a hlavne obsahuje príbehy. Takže ja mám takéto knihy rád, aj keď si snažím vyberať kvalitu. No, a toto za kvalitu považujem, tak sa poďme pozrieť na prvú ukážku. Takže. Vaše výsledky ukazujú kvalitu doterajších návykov. Váš kapitál ukazuje kvalitu doterajších finančných návykov. Vaša hmotnosť ukazuje kvalitu doterajších stravovacích návykov. Vaše vedomosti ukazujú kvalitu doterajších učebných návykov. Váš neporiadok ukazuje kvalitu doterajších upratovacích návykov. Dostanete to, čo opakujete. Ak chcete predpovedať, ako v živote dopadnete, stačí sledovať krivku drobných ziskov a strát a zistíte, kam vás dovedú vaše každodenné voľby o 10 či 20 rokov. Míňate každý mesiac viac, ako zarobíte? Chodíte každý týždeň do telocvične? Čítate knihy a učíte sa každý deň niečo nové? Takéto malé zápasy zadefinujú vaše budúce ja. Aj mne, možno aj vám sa zdajú tieto zistenia alebo tieto tvrdenia triviálne, jednoduché, ale ja som z tohto nadšený. Som nadšený z toho, že je to kniha, ktorá hovorí veci priamo, bez toho, aby to nejak prifarbovala. Za prvé je vaša a moja zodpovednosť, ako môj život vyzerá. Ja viem, ja viem, samozrejme vám napadne, kto každý je zodpovedný za to, že ste úspešní alebo neúspešní, ale extrémne vlastníctvo, ktoré ja tak veľmi pretláčam cez tie do podcasty, hovorí o tom, že sme sami zodpovední za všetko, čo sa v našom živote deje, pretože to nejakým spôsobom môžeme zmeniť a čo zmeniť nemôžeme, tak um, máme zanechať. No, ale, naozaj je to o takých tých mikronávykoch. No, ako sa stravuješ, tak vyzeráš. Ako ješ, teda ako cvičíš, tak sa cítiš. Ako um, čítaš, tak rozumieš. A ja sa často pýtam chlapov okolo seba, že ak budú robiť to, čo robia, alebo čo robili, uplynulý týždeň, či ich to dostane tam, kam snívajú? A to je otázka na vás. Váš životný štýl a návyky, ktorými žijete, vás dostanú za 10 rokov kam? No. A myslím si, že to je Veľmi dôležitá odpoveď, ktorú potrebujeme si zložiť každý sám. Čas znásobuje rozdiel medzi úspechom a zlyhaním. Rozmnoží čokoľvek, čo dáte. Dobré návyky robia z času vášho spojenca. Zlé návyky robia z času vášho nepriateľa. Návyky sú dvojstečná zbraň. Zlé návyky vás môžu dostať na kolenárov, na ľahko, ako vám, môžu, ako vám dobré návyky pomôžu na vrchol, preto je dôležité porozumieť detailom musíte pochopiť ako návyky fungujú a ako ich navrhnúť podľa vlastných predstav, aby ste sa vyhli nebezpečnému ostriu meča. Tak a táto kniha je naozaj o tom, ako si budovať návyky a podobne. A možno si poviete, že to je jednoduché, a v tom prípade vám gratulujem, pretože ste asi patríte medzi tých šťastných, ktorí majú svoj život pod kontrolou a v cajku, čo je fajn. Ale ak ste náhodou tí, ktorí bojujete s novými návykmi a máte mnoho zlozvykov, tak ako ja, tak táto kniha minimálne dáva odpoveď na to, že existuje cesta von. A dokonca veľmi prakticky hovorí o tom, aká cesta existuje von. A čo je problém tejto knihy je, že ak ju nezačne, ne, ak sa nezastavíte pri čítaní v nejakom odseku a neurobíte, čo vám v tej chvíli napadne, že by ste urobiť mali podľa riadkov, ktorými ste prešli, tak táto kniha skončí vo vašej knižnici, tak ako desiatky, možno stovky iných kníh. ktoré by vás mohli posunúť, ale posunuli by vás iba akciou. znamená, ak v tej chvíli nezastanete a nezačnete praktizovať to, čo vám cinklo do nosu, ako v popoluške, tak mm, ostane všetko po starom. To je krutá pravda. Poďme troška ďalej knihe do kapitoly, ktorá sa volá Najlepší spôsob, ako začať s novým návykom a hovorí o takejto veci. Francúzsky filozof Denis Diderot prežil takmer celý život v chudobe, no všetko sa zmenilo jedného dňa v roku 1765. Jeho dcéra sa chystala vydávať a on nemal z čoho zaplatiť svadbu. Napriek nedostatku financií sa Diderot preslávil ako spoluzakladateľ a autor encyklopédie. Jedného z najkomplexnejších diel z tej doby. Keď sa rúská císarovna Katarína Veľká dozvedela o Diderotových finančných problémoch, zasiahlo ju to. Milovala knihy a jeho encyklopédie sa jej veľmi páčili. Ponúkla Diderotovi, že si kúpi jeho osobnú knižnicu za tisíc libier v prepošte viac ako 150 tisíc dnešných libier. Tak okrem toho teda... Nielenže že Katarína Veľká ponúkla toto odkúpenie, ale dokonca urobila z Didero neviem francúzsky či Didero, alebo Diderota Dideroa um, ponúkla mu teda, že sa stane jej knihovníkom a že všetky knihy si môže nechať až do smrti. Takže toto bol no a na to, na to teda pristúpil a z chudoby sa v bohatstve nielenže že teda zaplatil Zaplatil nejakým spôsobom aj cerinu svadbu, ale došlo aj k tomu, že si kúpil šarlátový župan. No a tu pokračujeme v príbehu. Ten župan bol prekrásny. Bol taký krásny, že si okamžite všimol, ako veľmi sa nehodíme z jeho ostatné všednejšie veci. Keď porovnal svoj elegantný župan so zvyškom majetku, napísal, že už neexistuje súlad, jednota ani krása. Čo skoro pocítil potrebu zohnať si niečo lepšie, vymenil rohošku za damaškový koberec, vyzdobil si dom drahými sochami, kúpil si zrkadlo nad kozubovú rímsu a krajší kuchynský stôl, vyhodil staré prútené kreslo a na jeho miesto položil kožené. Jedna kúpa viedle k druhej ako padajúce domino. No, pravdepodobne to poznáte, pretože ak konáte podobne a pozorujete takýto dominový efekt, tak sa to volá práve efekt, alebo Diderotov efekt. Diderotov efekt hovorí o tom, že nákup novej veci často spustí spotrebnú špirálu, ktorá vedie k ďalším nákupom. Hm? To pravdepodobne rozumiete, ak ste zberatelia a kúpite si jednu knihu a potom z tej série druhú, tretiu, piatu, siedmu. Od toho autora musíte mať nakoniec všetky knihy alebo si kúpite novú blúzku a tá vás vedie k tomu, že musíte zmeniť celý šatník. Ale keďže toto je podcast pre mužov, tak si nové blúzky nekupujte. Dámy, ktoré nás počúvate, to bolo k vám, teda, že si kupujete nové blúzky a tiež si ich asi nekupujte, pretože veľkou tému sa stáva slow fashion. Takže... Okay. Prečo na tom záleží? Pri budovaní nových návykov môžete toto prepojenie využiť vo svoj prospech. Jedným z najlepších spôsobov, ako si vytvoriť nový návyk, je identifikovať existujúci každodenný návyk a naskladať naň ten nový. Volá sa to skladanie návykov. Skladanie návykov predstavuje špeciálnu formu realizačného zámeru. Namiesto toho, aby ste spojili nový návyk s konkrétnym miestom a časom, spojíte ho s existujúcim návykom. Čo to znamená? Napríklad meditácia. Potom, ako si každé ráno nalejem šálku kávy, budem jednu minútu meditovať. Čiže viem, že každé ráno pijem kávu, ja teda som ešte nikdy nepil kávu a niektorým ľuďom to dvíha obočie, že ako to, že som nikdy neochutnal kávu, ale tak nejak to vyšlo. Ale vy, ktorí pijú, pijete, tak si s týmto svojím návykom spojíte to, že po vypití alebo ponaliati tejto šálky minútu budete meditovať, čokoľvek to pre vás znamená. Alebo, aby ste tomu lepšie rozumeli, cvičenie. Potom, ako si vyzujem pracovné topánky, hneď sa prezlečiem do cvičebného úboru. Hej, vytvárate si návyk tým, že si vytvoríte takéto prepojenie. Hej. Um, manželstvo. Potom, ako si ľahnem večer do postele, čo robíte každý večer, popozkám manžela, manželku. Čo možno nerobíte každý večer, ale mali by ste. Takže. A tak, takýmto spôsobom si vytvoríte rutiny. To znamená, že ne, navrhujú to, aby ste si nedávali rutinu, že, nie, že na obed budem meditovať, pretože je to veľmi všeobecné. Ale potom, ako urobím to, čo robím každý deň, k tomu pripojím tento nový návyk. Hej? Takže skladanie návykov je na, napríklad jedna vec. A tu som to len vytrhol z kontextu, pretože k tomu to je mnoho, mnoho ďalších strán a postrehov. Ale my pôjdeme ďalej. A budeme hovoriť o tom, respektíve čítať z časti, ktorá hovorí, ako pretvoriť prostredie tak, aby ste uspeli. No. Tak sa na to si tak pripadám ako taký a deduško. No tak. Ukázalo sa, že domy v tejto štvrti boli takmer identické. Lýšili sa len v jednej veci. V umiestnení elektromera. Niektoré domy ho mali v pivnice, pivnici, iní iné na hlavnej chodbe. Asi uhádnete, že tie s elektromerom na chodbe míňali menej elektriny. Keď mali ľudia spotrebu energie priamo pod nosom a ľahko ju mohli sledovať, zmenili svoje správanie. Aj tieto domy, kde bol elektromer nainštalovaný v chodbe a nie v pivnici, mali v Amsterdame o 30% menšiu spotrebu energie ako tie, ktoré ju mali v pivnici. Jednoducho, veci, ktoré nemáme pred očami a sú niekde zastrčané, nepoužívame. Každý návyk je spúšťaný určitým podnetom a máme väčšiu tendenciu všímať si tie výrazné. Prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme nám, na nešťastie často uľahčuje nevykonávanie určitých činností, pretože v ňom chýba zjavný podnet, ktorý by ich spustil. Poviem príklad. Ak máte hrazdu namontovanú na chodbe, kadeľ chodíte každý deň, tak je pre vás jednoduchšie urobiť niekoľko zhybov denne, ako keď ju máte, povedzme, v pivnici alebo na pôjde, kam chodíte povedzme raz za mesiac. Takže, nežiada sa vám hrať na gitaru, keď je zastrčená v skrini. Nežiada sa vám čítať knihu, keď sa polička s knihami nachádza v rohu spálne pre hostí. Nežiada sa vám brať vitamíny, keď sú mimo dohľadu v komore. Hej, takže rozumieme. Poďme teda ďalej. V začiatkom 90. rokov upratovačky na amsterdamskom letisku Shiphall nalepili do stredu každého pisoára nálepku, ktorá vyzerala ako mucha. Hej, viete chlapi, čo to spôsobuje. Keď máte v pisoári niečo nalepené, nejaký terč v strede, tak čo to spraví? No začnete mieriť poriadne. Hej. Aspoň ja tak mám a myslím, že väčšina chlapov začne hrať takú hru, lebo však čo už na zachode budem robiť, tak mierim. Ak je načo? Keď muži pristúpili k pisoáru, zjavne sa snažili mieriť na to, čo považovali za chrobáka. Nálepky zlepšili ich mužku a výrazne znižili množstvo rozliatej tekutiny okolo pisoárov. Ďalšia analýza ukázala, že nálepky každoročne ušetrili 8% nákladov na upratovanie. Čo pre letisko teda nemusí byť vôbec málo, hej? Takže toto je tá zmena prostredia, ktorá nás posúva niekam ďalej. Takže dámy, ak náhodou máte tento problém doma, tak môžete byť kreatívne k svojim mužom a pravdepodobne ich aj potešíte, pretože to aj močenie môže byť zábavné. A... Poďme troška ďalej. Ak chcete dosiahnuť, aby sa návyk stal dôležitou súčasťou vášho života, potom spravte z podnetu dôležitú súčasť vášho prostredia. Činnosti, ktorých sa zbavuje najťažšie, majú zvyčajne viacero podnetov. Spomene si napríklad na rôzne chvíle, keď môže fajčiar dostať chuť na cigaretu. Napríklad keď šoféruje, keď vidí priateľa fajčiť, keď pracuje v strese a tak ďalej. Rovnaká stratégia sa dá použiť aj pri dobrých návykoch. Keď vo svojom okolí roztrúzite správne podnety, zvýšite šancu, že si počas dňa spomenete na svoj nový návyk. Postarajte sa o to, aby najlepšia voľba bola aj tá najzjavnejšia. No, napríklad, ja sa potrebujem učiť pravidelnejšie piť vodu, lebo to pri klientoch nejak zabudám a tak ďalej. No a pre mňa bude teda najjednoduchšie, ak si naplním pohár vody, jeden bude mať v kuchyni, jeden bude mať v pracovni, jeden v spálni, bude mať fľašu s vodou pripravenú aj vo svojom džime, a tak ďalej a tak ďalej. Všade, kde sa pohybujem často. A pre mňa potom už bude naozaj len takou pripomienkou, aby som to vypil. pretože ak ich nemám na očiach, no tak jednoducho na to nemyslím. A toto nie je nič ťažké. Hm? A čo, no a to je niečo, na čo musíte prísť vy sami, aj keď je tu um, veľa príkladov, ale pointa je, aby ste sa stali architektom svojho života. Hej, čiže či ste už neviem nejaký technický typ alebo netechnický, umelecký typ tak toto je, platí pre každého každý z nás môže byť architektom svojho života, to znamená poobzrej sa okolo seba ako si si to naprojektoval doteraz a prečo veci nefungujú a zmeň projekt zmeň detaily projektu, ktoré ho vylepšia urob si prerábku svojho života ako sa robí v bytoch? Nemusíš zrušiť celý byt a všetko vybúrať, to sa ani nedá, máš tam nosné steny, ale môžeš zbúrať um, tie, tie umakartové jadrá, ktoré prekážajú a postaviť tam niečo solidnejšie. Dobre? To je taký len moje momentálne osvietenie. A podnetom je kontext. Hej, poďme teda k tým izbám, keď už sme ich spomenuli. V duchu si priraďujeme svoje návyky k miestom, kde ich robíme. Doma, v kancelárii, v posilňovni. Každé miesto sa spája s istými návykmi a postupmi. Vytvárate si osobitý vzťah k predmetom na svojom pracovnom stole, na kuchynskej linke či v spálni. Hm? Dobrá správa znie. Spájanie konkrétneho návyku s konkrétnym kontextom sa dá naučiť. V rámci jednej štúdie vedci inštruovali ľudí trpiacich nespavosťou, aby si išli ľahnúť do postele len vtedy, keď budú unavení. Ak sa im nedalo zaspať, mali si sadnúť do inej miestnosti, až kým nepocítili ospalosť. Časom si probandi začali spájať kontext svojej postele so spánkom a ľahšie sa im zaspávalo, keď si do nej ľahli. Ich mozog sa naučil, že v tej miestnosti sa odohráva iba jedna aktivita a to spanie, nie pozeranie do mobilu, nie sledovanie televízie, nie kontrolovanie hodín. No a to je zaujímavé a o tom sa hovorí ďalej, že my si niekedy nesprávne vytvo- vytvoríme nesprávne väzby a návyky na miesta, ktoré k nim nepatria. Znamená napríklad, že si pozeráš a pozerám mobil v spálni. Ej? A potom mám pocit, že ak chcem zaspať, tak potrebujem pozerať najprv do mobilu. A tak ďalej, a tak ďalej. Pretože to, čo urobíš stokrát, 100 tisíckrát sa stane podvedomým. Sila kontextu tiež, odha- kon- tiež odhaľuje dôležitú stratégiu. Návyky sa menia ľahšie v novom prostredí. Pomôže vám to ujsť pred nepatrnými spúšťačmi a podnetmi, ktoré vás postrkujú k existujúcim návykom. Zajdite na nové miesto, do novej kaviarne na lavičku v parku, do rohu miestnosti, ktorý skoro nepoužívate a vytvorte si tam nový návyk. Je tu ešte jedna taká vec, to prečítam, preskočíme znova niečo a... Ak sa vám nedá presunúť do celkom nového prostredia, upravte alebo pozmente si to existujúce. Oddelte si priestor na prácu, štúdium, cvičenie, zábavu a varenie. Mne pomáha mantra, jeden priestor, jedno využite. Keď som začal podnikať, často som pracoval na gauči alebo pri kuchynskom stole. Večer mi prišlo veľmi ťažko, pre, ťažko prestať pracovať. Neurčil som si jasnú hranicu medzi koncom pracovného času a začiatkom osobného. Bol kuchynský stôl mojou kanceláriou alebo miestom, kde som jedol. Na gauči som relaxoval alebo písal maily. Všetko sa dialo na tom istom mieste. O pár rokov neskôr som si konečne mohol dovoliť presťahovať sa do domu s oddelenou pracovňou. Práca sa zrazu stala niečím, čo sa odohrávalo tu dnu a osobný život tam vonku. A ľahšie sa mi vypínala profesionálna časť mozgu, keď som mal jasnú hranicu medzi pracovným a osobným životom. Každá izba mala jeden primárny účel. Kuchyňa slúžila na varenie, pracovňa slúžila na prácu. No, a to ma vedie k tomu, aby som si aj ja to tak nejak prehodnutil, pretože napríklad ja mám svoju pracovňu už v našom byte, ale robím v nej aj veľa iných vecí a mám niekedy pocit, že som nedokážem sústrediť na prácu pretože tu aj pozerám videá na YouTube. A podľa tejto knihy, keby som to zmenil, možno by to bolo lepšie. Ak by som youtube videá pozeral v inej izbe, možno, že by ma nevyrušovali... Ja viem teda, že sa to dá spraviť aj inak, ale chcel by som nad tým premýšľať podľa tejto knihy. Možno by ma youtube videá nevyrušovali pri práci tu. Alebo že by som odpisoval... Hm, niekedy, niekedy premýšľam na čo mi napríklad slúži mobilný telefón, lebo robím v ňom 5 veci a chcem napísať maily, ale kontrolujem aj sociálne siete. Možno keby mi mobil slúžil len na sociálne siete a na, na maily by mi slúžil notebook, tak takže by to bolo oddelené a možno by to pomohlo pri práci. Hm, musím to skúsiť. Uvidíme, čo to dá. No, a teda, ak nemáte ale také možnosti mať pracovňu oddelenú a kuchyňou, alebo bývate v garzonke, tak si len vytvorte kúty. Na gauči sa oddychuje a spí. V kresle sa číta, pri stole sa je, na zemi sa trénuje, a na stoličke alebo pri okne, na parapete sa odpisuje na maily. Napríklad. Dobre, poďme na poslednú ukážku, poslednú záležitosť. A to bolo veľmi zaujímavé, takže dúfam, že, že vás pritom nezdržím veľmi dlho. Vábýva príťažlivosť spoločenských noriem. Imitujeme najmä správanie troch skupín. Blízkych, mnohých a mocných. Každá skupina nám ponúka príležitosť využiť druhý zákon zmeny správania a dodať atraktivitu svojim návykom imitovanie blízkych. Blízkosť má výrazný efekt na naše správanie. Platí to o fyzickom prostredí, ako sme hovorili v 6. kapitole, ale tiež o spoločenskom prostredí. Preberáme zvyky ľudí okolo seba. Kopírujeme spôsob, akým naši rodičia riešia hádky, akým naši rovesníci spolu flirtujú, ako naši kolegovia dosahujú výsledky. Keď vaši kamaráti fajčia trávu, aj vy ju vyskúšate. Ak vaša manželka zvykne pred spaním pre istotu skontrolovať, kontrolovať, či je zamknuté, aj vy si to osvojíte. A tu som chcel zaprotestovať, lebo moja manželka podľa mňa zbytočne zamyka na večer byt a mňa to tak trocha irituje, že čo sa nám tu môže stať a možno by som chcel aj niečo zažiť, aby sa stalo ale a myslel som si vždy, že to je tak nejak, že som proti tomu, že teda ja nekopírujem takto správanie mojej manželky ale všimol som si, že keď minule nezamkla tak som išiel zamknúť ja a chcel som si povedať, a teda hovoril som si, že to je kvôli tomu, aby som jej urobil radosť, aby sa cítila bezpečí, Ale vedela, ona spála, bolo jej to jedno. Takže pravdepodobne som mi to nejak odtlačilo do podvedomia, že aj ja to robím, lebo to robí ona. Hm, zaujímavé. Dobre, takže jedna vec je, že imitujeme blízky ľudí a keď astronaut Mike Massimino študoval na magisterskom štúdiu na Massachusettskom technologickom inštitúte, zapísal sa na hodinu základov robotiky. Z desiatich ľudí v triede sa štyria stali astronautmi. Ak bolo vašim cieľom dostať sa do vesmíru, potom tá učebňa bola najlepšou kultúrou, ako ste si mohli žiadať. Takže to je to, s kým si, taký si. Poďme na druhú kategóriu, imitovanie mnohých. V 50. rokoch 20. storočia uskutočnil psycholog Solomon až sériu pokusov, o ktorých, ste teraz každý ro- o ktorých sa teraz každý rok učia zástupy bakalárskych študentov. Na začiatku každého pokusu vošiel subjekt do miestnosti, kde sa nachádzala skupina neznámych. Aby som len prerozprával, tak to bol ten pokus, kedy jeden výskumný objekt a ostatný dohodnutý Um, účastníci hovorili o tom, ako sú rôzne dlhé a ktorá je najdlhšia, najkratšia čiara, ktorá je nakreslená na papieri. A najprv sa zhodovali, zhodovali a potom jednu evidentne kračiu označili za najdlhšiu alebo také niečo. A ten subjekt sa v istej chvíli prispôsobil, hoci vedel, že to je očividné Očividná nepravda, aj tak sa prispôsobil skupina Až v 75% sa ľudia prispôsobili tomu, čo hovorila skupina, aj keď vedeli, že to nie je pravda, ale máme v sebe niečo také, že nechceme byť vyvrhnutí z kmeňa, zo spoločnosti, z kultúry a preto niekedy sme ochotní pristúpiť na veci, o ktorých si myslíme, že tak nie, je, že tak nie sú. A teda sa prispôsobujeme spoločenským normám napríklad a to je to, že sa prispôsobujeme alebo imitujeme mnohých teda skupinu. No a posledná vec imitovanie mocných ľudia po celom svete hľadajú moc prestíž a postavenie. Tužíme po vyznamenaniach a odznakoch na klope chceme byť titulovaný riaditeľ alebo manažér, chceme cítiť uznanie ocenenie a pochvalu táto tendencia nám môže pripadať márnomyselná, ale vo všeobecnosti ide o rozumnú taktiku. Z historického hľadiska má osoba s väčšou mocou a lepším postavením prístup k väčšiemu množstvu zdrojov, musí sa menej obávať o prežitie aj atraktívnejším partnerom. Vysoko postavení ľudia zažívajú uznanie úctva chválu od dostatných, Znamená to, že ak nám určité správanie získa uznanie úctva a chválu, prípadá nám atraktívne. No. Takže takéto veci a možno treba premýšľať nad tým, lebo teda koho imitujeme a podobne a prečo, lebo môže to dávať zmysel, môže to byť veľmi dobré, môže nás to vtiahnuť a pohltiť. V každom prípade ste počuli pár ukážok z knihy Atómové návyky od Jamesa Cleara a sami si poviete, či to stojí za to, si ju kúpiť, ale za mňa je to veľmi zaujímavé čítanie a odporúčam vám ju aj napriek tomu, že ide o, o také technické záležitosti charakteru alebo správania ktoré potrebujete, na ktorých potrebujete pracovať, nie je to žiadna beletria tak cením to, že sú tam príbehy a, 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 a také veľmi praktické príklady a, a za mňa sa to číta veľmi dobre, viem, že mnoho chlapov mi ju chválilo takže toto je jeden z typov na, na možno aj pod Vianočný stromček moje návyky od Jamesa Cleara. Ak máte náhodou chuť skôr počúvať knihy, tak choďte na audiolibrix.sk lomenomuzomsk a v tom momente máte hneď 20% zľavu na akúkoľvek audiokníhu, ktorú si vyberiete. A my takýmto spôsobom spolupracujeme s audiolibrixom už dlho a viem, že mnohí z vás začali s audiokniami v aute a tak ďalej. Takže nedá sa nakupovať cez aplikáciu v mobile. Musíte ísť cez prehľadač, cez, cez počítač ale všetko budete mať vlastne na jednom svojom účte, vo svojej knižnici, tak ako to mám ja. Takže audiolibrix.sk lomenomuzomsk a ak chcete vedieť o knižných novinkách, tak takisto na Instagrame alebo na Facebooku si nájdete Audiolibrix a pozdravte ich od nás. Som veľmi rád, že ste tu boli spolu so mnou. Prajem vám, aby ste v budúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Ideme ďalej. Chce to znáť svoji cenu a ít ho už ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Pôjdeš do bojasovný. ať dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práči Ta činy v živote se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásny. t t t t t